0: Olá e bem-vindos ao episódio número 48 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada desta semana é a atriz Maria Henrique. Com uma carreira de 30 anos nos palcos e nos ecrãs, prepara-se para estrear no Teatro da Trindade o espetáculo Luísa de Jesus, a Assassina da Roda. Conversámos sobre o espetáculo e sobre Luísa, considerada a primeira serial killer portuguesa, sobre os limites entre a verdade e a mentira, mas também sobre o panorama do teatro e das artes em Portugal. Espero que gostes da conversa. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada de hoje é a atriz Maria Henrique, a quem eu começo por agradecer muito de estar aqui uns minutos a conversar comigo. Olá, Maria. Obrigada, eu. Obrigada. Então, para começar, costumo fazer uma pergunta mais genérica, é, é inevitável estes tempos que atravessamos. É como é que tens vivido estes tempos tão diferentes já há mais de um ano? Sim,
2: um a tentar ver sempre o copo meio cheio, porque acho que vivemos tempos de, de prova, parece que está, a, a humanidade está a ser posta à prova, não é? Uh, e pronto, pode ser muito teórico mas temos que tentar resistir eu na altura no início da pandemia o ano passado e já fez um ano uh, tinha duas peças de teatro agendadas que iria começar os ensaios que foram adiadas na altura uh, depois começou-se a tentar reagendar e uh, surgiu esta vaga e foram reagendadas no entretanto eu continuei sempre aqui a fervilhar de projetos e tentando que a arte estivesse em mim. E é nesse sentido que eu me mantenho com esta energia, com esta vida, porque o ser criativo vive também do seu interior, das suas ideias e desse alimento, não é?
1: Exatamente. Eu ia precisamente perguntar se o isolamento ajuda a criar, ou se, ou se no entanto, ou o contrário é, é um impedimento.
2: Também ajuda, porque uh, às vezes uh, o, o, o ser criativo, uh, estou a falar de mim como atriz no teatro, mas quer na televisão eu acredito que também uh, na escrita, porque eu ouvi o Zé Luís Peixoto falar recentemente que durante o tempo da pandemia já escreveu dois livros,
1: uhum,
2: uhum. e um deles que lançou agora sobre uma biografia do, do, do nosso querido comendador, Uh, Nabeiro, Rui Nabeiro e se, uh, tentamos aproveitar o tempo para o melhor e nesse sentido, tal como o Zé Luís Peixoto na escrita eu fui tentando criar várias coisas e uma delas é, por exemplo uh, os meus momentos de episódios de poesia ao postigo uh, que eu construí no Instagram porque as pessoas também estão sedentas, as que estão em casa e que uhum. não podem beber cultura de poder receber alguma coisa e como eu sempre gostei muito de poesia e sempre disse poesia uhum. uh, e também gravo poesia para a Antena 3 e para a Antena 2 pensei, vou partilhar isto com quem está online à noite e quer ouvir coisas e está à procura dos diretos. Portanto lá está, uh, um, isto para responder que o confinamento fez com que eu pensasse o que é que eu de mim posso partilhar com as pessoas, e neste caso apareceu a, a rúbrica Poesia ao Postigo no Instagram.
1: Ok, é, é muito, muito interessante, de facto. Oh Maria, vamos, vamos falar um pouco da de, de Luísa de Jesus. Vamos a isto. Para <risos> estrear ainda este mês uh, o teu novo espetáculo, Luísa de Jesus, a Assassina da Roda. Exato. podes enquadrar na trama deste novo espetáculo, como é que ele surgiu? Ele surgiu, eu estou
2: sempre a fervilhar, sempre atenta, eu gosto muito de ouvir conversas e enquanto conduzo, uh, as minhas viagens de carro são muito produtivas Sim. e então… Uh, eu que se apanho uma boa entrevista, eu fico atenta, eu ia ouvir a TSF uh, e estavam a entrevistar a Ruth de Carvalho Serra, a autora, na altura do romance Assassina da Roda, que iria ser lançado no dia a seguir. E eu comecei a ouvi-la falar, a ouvi-la falar da história e pensei, meu Deus, isto é verdade, a Luísa de Jesus existiu. A Inquisição em Portugal existiu. A queima de pessoas em hasta pública, em pleno Rocio, ou na praça, de, na atual Praça da Alegria, que foi onde morreu Luísa de Jesus, queimada na fogueira, depois de lhe cortarem as mãos, existiu. Ela foi… e eu tudo isto fui ouvindo enquanto conduzia, ela foi… Um, torturada para ser obrigada a confessar, e eu pensei assim, o meu propósito como atriz, como ensinadora, como criativa, não é defender ninguém, porque a Luísa de Jesus assassinou uh, bebés, é verdade, uh, acho que há uh, registros, não só, não tem a ver com a confissão forçada Sobre tormentos, sobre torturas, mas depois foram encontradas provas. Uhum. Eu não estou aqui como atriz para defender nem a Luísa de Jesus, uh, nem para criticar a Inquisição, nem para nada. O que eu pensei na altura foi, meu Deus, isto é um tema que apesar de ter sido em 1772, é a história de Portugal, é a história de Lisboa, é sobre, em princípio, a mulher serial killer mais conhecida de toda a Europa. Falou de muitos serial killers homens, em Portugal existiu um homem e existiu uma mulher serial killer, Luísa de Jesus. E eu pensei, para além de ser um grande desafio para mim como atriz, uhum. uh, isto é um tema para deixar as pessoas a pensar. Não tem que se tomar partido. É como olhar e ver um quadro, não estou lá para defender ninguém, quis de repente agarrar nestes temas e pô-los em cena e deixar as pessoas a pensar, mas eu odeio esta mulher, mas eu percebo esta mulher, mas eu sou contra a Inquisição e contra o facto dela só ter confessado sob tortura, mas… Uh, o, 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 eu, como atriz, sou um veículo transportador de mensagens. É. E pensei: há aqui muita mensagem para passar. Sim. Isto é um desafio é, é, incrível. E então pensei: uh, nós não podemos esquecer de onde viemos para sabermos para onde vamos. Portanto, nós temos que saber tudo o que se passou para trás. E isto é muito presente na história de Portugal E na história de Lisboa E na história de uma mulher E então fui começando a desbravar uh, Aventurei-me a tentar contactar a autora Através das redes sociais Enviei-lhe uma mensagem por Facebook Pelo Instagram pensando Não sei se me vai responder Respondeu E encontrámo nos numa pastelaria Passámos a tarde a conversar Sim. Eu dei-me a conhecer conhecia me como atriz Mas dei-me a conhecer Como esta alma irrequieta. Que sou Sim. de criativa de procurar sempre novos projetos. Uh, a Ruth de Carvalho de Serra é uma investigadora criminal, tem um grande, grande currículo. Uh, esteve a fazer investigação durante dois anos, penso eu, demorou outros dois anos a escrever o livro a Assassina da Roda, portanto, estão ali factos históricos. E eu disse-lhe, Ruth, para já. O que eu lhe posso dar é a minha vontade de pôr isto em cena. Se eu conseguir arranjar meios, ainda que dentro das circunstâncias que a cultura viva, um, meios para pôr isto em, em cena, escreve uma adaptação do seu livro para uma peça de teatro, está bem, Maria, vamos a isso. Entretanto, vivemos períodos conturbados do início da pandemia, foi uma grande loucura não larguei o projeto uh, e fiz um primeiro contacto com o diretor artístico do Teatro da Trindade que, uh, o Diogo Infante que na altura não tinha agenda e como foi por telefone ainda não percebia muito bem qual era a minha ideia a coisa caiu um bocadinho entretanto um dos nossos projetos que eu iria fazer como atriz com, com mais duas colegas Uh, foi abaixo aquela data, uhum. a, a sala-estúdio ficou com a programação um, vaga
1: uhum.
2: e eu disse uh, vou estar sozinha em palco, os custos são mais pequenos, volto a falar deste projeto, haverá possibilidade, foi-me dito, mas tu não tens adaptação para texto de teatro. E eu disse, posso lutar para ter. E foi-me dito, tens até segunda-feira para me apresentar porque eu tenho que fechar programação. Está bem. Eu tenho esta loucura em mim, confesso, que tenho. tenho. É arriscado, é arriscado, eu sei que é arriscado, mas tenho, tenho. Liguei à autora, eu disse Ruth, fiz-lhe uma voz assim um bocado triste para ela ficar a achar que não tínhamos boas notícias e eu disse-lhe, Ruth vamos estrear a 11 de Fevereiro. Isto na altura achava eu, é? Ficou muito contente e eu disse-lhe, mas temos que ter uma adaptação para teatro até segunda-feira. Silêncio do outro lado, está bem. Encontrei uma mulher do outro lado que, sendo uma mulher da lei, uhum. uh, gosta muito de teatro e embarca nestas loucuras comigo. E assim sendo, segunda-feira o texto estava escrito e foi enviado para o diretor artístico. Uhum. Uma semana depois, fui chamada para uma reunião de produção, onde me foi dito, hum, se calhar conseguimos pôr isto em cena. Tum, 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 começa a cair em mim a responsabilidade de a pensar, é. É? Okay. é lá, uh, vou coproduzir co-produzir, tenho a responsabilidade de ser produtora também uhum. com o Teatro da Trindade é uma grande responsabilidade vou encenar o um espetáculo okay. vou ajudar a adaptá-lo melhor para uma peça de teatro visto que estava escrita como sendo 15, 20 personagens porque há tantas uhum. e ainda continuo a adaptar para que seja mais monólogo e a ação esteja em mim não desaparecendo a presença daquelas personagens uhum. e o trabalho de atriz. Portanto, existe aqui alguma loucura, alguma grande responsabilidade Sim. e eu pensei, vamos lá, okay. é um território pantanoso, mas é assim que se vive a cultura.
1: Ora bem, sempre na corda-bamba, não é? Ó oh Maria, tu, tu falaste de facto que este texto trata de factos históricos, por outro lado falaste que Luísa de Jesus terá sido torturada para confessar. E tu consideras que, este, que neste texto, que, que este é um texto em que o limite entre a verdade e a mentira é posto à prova, de alguma forma?
2: Exatamente isso. Porque uh, Temos aqui muitos, uh, uh, muitos assuntos para pensar, que é uh, o desembargador Pinamanique que mais tarde foi o intendente Pinamanique uhum. na altura… Uh, tinha sido, apesar de já ter uma carreira, estava há um ano uh, nomeado como desembargador uh, por Marquês de Pombal. Mas foi, de alguma forma, pressionado pelo Cardeal Regedor Dom João Cosme da Cunha, uh, que na altura era o representante da Inquisição, que ainda existia em Portugal, para condenar esta mulher. Portanto, tudo começou por Pina Manique ser encarregue de condenar esta mulher, um, para se calhar poder servir de exemplo ao povo, para a inquisição, na posição do cardeal, poder ficar bem vista, não deixando de passar os crimes. Uhum. E tudo parte de um pressuposto dúbio que é, primeiro é condenada, sob tortura, e só depois é que se comprova que é culpada. Depois provou-se que foi culpada depois de investigações, porque encontraram corpos de bebês no, 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 nos terrenos da sua cabana, uhum. mas tudo funcionou ao contrário, portanto aqui em termos de leis, Pina Manique é, é uma, uma figura essencial, porque ainda como jovem desembargador, estava muito perturbado pelo facto de estar a ser obrigado a condenar primeiro e investigar depois, se quisesse, porque não era obrigado a investigar. O povo clama por justiça, diz o cardeal, o povo clama por justiça, portanto Pina Manique Uh, precisa exatamente desta, de responder a esta pergunta, Pedro. O que é que é verdade e o que é que é mentira? Uhum. Mas, o que é que é justo e o que é que não é justo ainda? Será que a tortura, a condenação à morte, o corte das mãos, serem -lhe dissipadas as mãos, Ser queimada com tenazes a ferver enquanto avançava por Lisboa, ser enforcada e queimada viva, será que é isto que é a justiça? Portanto, para responder à pergunta: entre o que está certo, o que está errado, o que é verdade, o que é mentira, uhum. a figura de Pina Manica é muito importante aqui. Porque está completamente, depois de falar com o cardeal, a pensar, mas será que eu fiz o correto? Será que eu não fiz o correto? E este é o pressuposto que o público tem que ficar a pensar, que é, será que para condenar uma assassina, confessa, quiçá uma serial killer… Será que é preciso ser mais assassino e mais criminoso e, e mais maquiavélico do que a própria serial killer? Uhum, uhum, uhum. O que? Quais são os limites? Não é? E ainda hoje, por é que esta investigadora criminal, a Ruth de Carvalho de Serra, sentiu esta necessidade de investigar, foi aos locais onde viveu, falou com pessoas, porquê? para perceber então uh, de onde é que vêm as coisas, porque ainda hoje, se nós assistirmos àqueles programas da manhã que têm crónicas criminais, sabemos que ainda hoje a justiça uh, pode ser muito dúbia, e eu não estou a criticar a justiça, estou a dizer que é nós somos humanos, o Papa é humano, um juiz é humano, nós somos humanos, tentamos fazer o nosso melhor, nem ser por o nosso melhor é o certo, mas tentamos fazer o nosso melhor, isto é muito complicado. E, e, e a justiça tem vários caminhos. Ainda uhum. ontem na crónica criminal, e, e isto é para, para te dizer que o, o, o quão contemporâneo isto de pensar sobre o que é certo e o que é errado, este tema pode ser. Uhum. Eu ontem ouvi na crónica criminal que um homem com grande cadastro de tráfico de droga foi apanhado com não sei quantos quilos de heroína, mas uma coisa muito séria, muito grave. Foi condenado à prisão domiciliária. Porém, a, a prisão domiciliária é assim, ele está autorizado a sair de casa uh, para ir trabalhar de segunda à sexta-feira. Portanto, já não está em prisão domiciliária das nove às seis, de segunda-feira, e depois vai para casa cumprir a sua prisão domiciliária. Portanto, o que é isto? Prisão domiciliária, porém, de segunda à sexta, das nove às seis, um, um, um dealer perigosíssimo Uhum. não estamos a falar de um coitadinho que vendeu não sei o quê um dealer perigosíssimo que está em prisão domiciliária sai de segunda à sexta das nove às seis vai trabalhar e depois volta para a sua casinha, jantar e está em prisão domiciliária portanto eu não estou a pôr aqui em causa a lei uhum. o que eu estou a dizer é que tudo isto tem os pratos da balança que nós vemos uh, uh, na estátua da justiça exato, dá que pensar não é? Não é?
1: pois é Oh Maria, e o, o facto de, de se tratar de um monólogo uh, é um desafio adicional para ti enquanto atriz?
2: É gigante.
1: Não é o meu primeiro monólogo.
2: Uhum. É o meu terceiro monólogo. Uhum. Uh, claro está que o ator vive da contracena, uhum. de poder olhar para os olhos do colega, mas o monólogo tem aqui a corda-bamba do grande desafio da de atriz que é ter a capacidade de encarnar a sua personagem e passar ao público o mundo de todas as outras personagens eu, o um meu monólogo anterior chamava-se O Farrusco O Telefone e Eu era uma comédia mas, para mim a verdadeira comédia não é palhaçada tem que pôr o público a rir, rir, rir e mas no fundo ficar a pensar, é lá isto aconteceu-me a mim. Sim. E o melhor elogio que pode existir é houve uma, uma senhora que no fim uh, da, um, do espetáculo quis vir falar comigo e disse: Mas parecia que estava a falar da minha vida, Sim. ou seja, uma hora e quarenta de pessoas a rir à gargalhada da desgraça daquela mulher, da Ângela, porque eu fazia a Angela e fazia 16 personagens. O marido, a filha, o cão, a mãe, o amante, o ginecologista, o psicólogo, era de chorar a rir com a desgraça daquela mulher. Porém, oh, exatamente, e aí eu encarnava a Ângela e todas as outras personagens, e isto para mim tira-me o tapete em termos de zona de conforto como atriz. Uhum. Se é muito mais perigoso, é se é muito mais duro, ai, é, uhum, uhum, uhum. Uh, porque estou eu comigo, se é uh, mais difícil, é, se eu sou maluca, se calhar sou,
1: mas é teatro,
2: é, é. de vez em quando sinto esta necessidade.
1: Certo, e, e outro que imagino tenha sido um desafio, tenha sido o acumular em encenação com a interpretação, é verdade? Sim, sim. Sim, sim.
2: Eu tenho... Hum, hum, é sempre bom ter um colega de fora a poder dizer, olha que não se via a tua cara. Olha, pequenos pormenores que só vêm de fora, não é? Sim. Sim. Uh, que é o que eu faço quando estou a dirigir os meus colegas atores. Uh, é, isso é sempre muito importante, por isso é trabalho redobrado. Eu ainda não fiz isso mas eu estou a começar a entrar na fase em que vou ter uma câmara que eu vou lá pôr a gravar-me a mim própria para depois chegar a casa, um bocadinho de distanciação e ver e pensar, ok, aqui não se viu a tua cara, ok, aqui a tua mão, aqui agora, porque às vezes são coisas milimétricas isto pode ficar um bocadinho melhor, isto pode ficar a luz está fraca, a luz está forte, a luz está uh, tenho que me organizar bastante, mas há aqui uma adrenalina no desafio que me entusiasma muito, gosto.
1: Uhum, bom, uh, podes relembrar os nossos um, visitantes, quando é que estreia e quanto tempo vai ficar em cena no Teatro da Trindade, na sala-estúdio, penso eu, não é?
2: Na sala-estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa, uh, nós, nós, eu e a Luísa de Jesus, <risos> estreamos a 29 de Abril. E vamos estar de quarta a domingo às sete da tarde. Hum. Porquê? Porque os novos horários da sala de estúdio são às sete da tarde e tem tido uma grande corrente de público que depois uh, vai para casa, faz o seu jantar e segue a sua rotina. Uh, para além disso, em termos de confinamento, também poderá ajudar de forma a que as pessoas possam chegar a casa mais cedo estamos de quarta a domingo às sete da tarde o espetáculo não chega a uma hora é um tirinho é muito rápido são 50 lugares é uma sala estúdio são 50 lugares sendo que como estamos em tempo de pandemia só 50% por cento da sala será ocupada 25 lugares para existir um espaço intercalar portanto são 25 lugares, os bilhetes já estão a ser muito bem vendidos, vamos estar em cena, eu e a Luísa de Jesus, até dia 30 de maio. São 5 semanas em cena. Normalmente as pessoas, Pedro, costumam dizer, ah, tenho tempo, são 5 semanas, eu tenho tempo. Não, não é bem assim. Porquê? Bem. É, com esta experiência, 30 anos de carreira, eu sei que um, que são, ainda por cima agora só com 25 lugares a vender-se tão bem, um, só depois da estreia é que as pessoas vão conseguir uh, uh, ouvir falar mais do espetáculo e depois 25 lugares por dia Sim. vão esgotar muito rapidamente. E eu tenho seguido uh, uh, as reservas na bol.pt, porque Sim. podem comprar os bilhetes online, podem comprar na bilheteira do teatro mas podem comprar online e já estão a ser bastante bem comprados, portanto não precisam de sair de casa para comprar os vossos bilhetes na plataforma bolbol.pt
1: Fantástico Para terminar, peço -te um desejo para o teatro, para os tempos mais próximos Um desejo para o teatro <risos> Sem
2: ser um clichê, há muitos A Faço aqui um parênteses para me dizer, ah, o teatro está em crise, diz toda a gente. Há 30 anos atrás, era uma miúda, eu, uma miúda de 18 anos, quando entrei para o conservatório e eu já ouvia dizer que o teatro está em crise. O teatro continuará em crise se as pessoas não se mexerem, ok? As pessoas precisam de se mexer, o tecido cultural precisa de se mexer. Claro está, agora o meu desejo é... O governo tem que nos dar mais ferramentas para nós conseguirmos arregaçar mangas, nós do tecido cultural. É este o meu uh, desejo. Os apoios têm muitos entraves, muitas entrelinhas, muitas leis, uh, são muito, muito restritivos. Uhum. Os apoios são muito restritivos, portanto, para além dos apoios do governo serem menos burocráticos, há mais uma coisa que eu sinto necessidade, do governo entusiasmar as empresas, como acontece em muitos sítios deste mundo, no sentido em que o mecenato uhum. para a cultura pode ser uma mais-valia para as empresas, uhum. e se o governo... Uh, entusiasmar uh, em termos de uh, contrapartidas fiscais as empresas para que o um mecenato possa ser uma mais-valia, se calhar o tecido cultural não ficará tão dependente de subsídios para uh, poder uh, uh, fervilhar de projetos, porque existirão mais apoios, apoios até em termos de, de tábuas, de tintas e até apoios financeiros. Este é o meu desejo.
1: Maria, muito obrigado, foi um gosto enorme falar contigo.
2: Muito obrigada também. Não percam.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil de encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb48 coffeepaste.com cb48 se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades podes fazê-lo em coffeepaste.com barra apoiar coffeepaste.com apoiar a música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.